0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Heute mit Catherine Newmark Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Und es geht heute für uns Philosophinnen und Philosophen gewisserweise ans Eingemachte. Denn wir wollen fragen, was Intellektuelle, Geistesarbeiter eigentlich zur Öffentlichkeit, zur gesellschaftlichen Debatte beitragen können. Was sie dazu beitragen sollen, dürfen, müssen vielleicht – die Frage, sie wurde in den letzten Wochen heiß diskutiert, nachdem sich diverse bekannte Intellektuelle in den Fötons der Republik und in offenen Briefen zum Ukraine-Konflikt geäußert hatten. Ganz ehrlich gesagt wird die Frage nach der Rolle von Intellektuellen aber eigentlich auch schon seit Jahrzehnten immer wieder mal heiß diskutiert. Und darüber genau wollen wir heute nachdenken. Und zwar zusammen mit einem Exemplar der Spezies, einem durchaus kritischen und selbstkritisch beobachtenden, nämlich dem Literaturtheoretiker und Literaturhistoriker Carlos Spörhase als Professor an der Universität Bielefeld. Sein Blick auf die Rolle von Geisteswissenschaften geht mindestens bis ins 18. Jahrhundert zurück. Willkommen in Deutschland von Kultur, Herr Spörhase.
2: Hallo, Frau Newmark.
1: Herr Schwerhase, es ging ja hoch her in den letzten Wochen. Intellektuelle von Jürgen Habermas, bis alles Schwarzer, haben sich geäußert, öffentlich, und wurden dafür heftig kritisiert. Und die Debatte, sie ging, so schien mir, relativ schnell über von einer Debatte über Waffenlieferungen zu einer Debatte über Intellektuelle und ob die sich überhaupt einmischen können und sollen. Und mir sind sogar auch in den sozialen Netzwerken dann Kommentare untergekommen von Leuten, die ich durchaus selbst als Intellektuelle bezeichnen würde, die intellektuell als Schimpfwort fast schon verwendet haben. Was ist da passiert eigentlich?
2: Wow, das ist eine sehr interessante Frage, was da passiert ist. Also ich glaube, der Begriff des Intellektuellen ist immer unsicher und umstritten. Das ist, glaube ich, das Erste, was man feststellen muss. Und insofern finden diese Bestimmungsversuche permanent statt und spitzen sich natürlich in Konstellationen zu, in denen es wirklich um viel geht auch. Und ich glaube, in der Debatte jetzt konnte man sehen, dass etwas unklar wird, in welchem Verhältnis der Intellektuelle. Die Intellektuelle steht zum Experten das wäre so eine andere Sozialfigur, vielleicht auch zur Betroffenen und an dritter Stelle vielleicht auch zu Aktivisten. Wie in dieser Vierer Konstellation, wie ist da eigentlich genau der Intellektuelle zu situieren? Ich glaube, das ist eine Frage, die da auch im Hintergrund steht.
1: Viele interessante Abgrenzungsvorschläge, die Sie da schon bringen. Können wir denn vielleicht einfach mal ganz grundsätzlich definieren, was man traditionell unter einem Intellektuellen versteht? Seit wann spricht man eigentlich von Intellektuellen?
2: Der Begriff etabliert sich im 19. Jahrhundert und wird eigentlich erst stark verwendet seit der Drehfüß-Affäre, seit Solar äh, sich dann in diese Drehfüß-Affäre auch hineinbegeben hat. Gleich von Anfang an ist es ein Begriff, der auch als derogativer Begriff mit benutzt wird. Also im Grunde genommen wie in den sozialen Medien jetzt zum Teil auch. Das heißt, es ist gar nicht klar, ob man eigentlich ein Intellektueller, eine Intellektuelle sein will oder nicht. Das ist so die Begriffsgeschichte, die so Ende des 19. Jahrhunderts entsteht.
1: Also vielleicht nochmal zur Klärung, also diese Dreyfüß-Affäre, wo man einen jüdischen Offizier, der unschuldig war, verurteilt hat aus ganz antisemitische Geschichte und Emile Solar dann eben sehr beherzt Jacques Hues, Ich Klage angeschrieben hat in einer großen Tageszeitung und dadurch eine Debatte ja. ins Rollen gebracht hat, die letztendlich den Freispruch bewirkt hat. Also auch schon eine Kippfigur hin zum Aktivismus, müsste man da sagen.
2: Müsste man sagen. Vor allen Dingen auch äh, sehr interessant, also dass die Figur des Intellektuellen in einer konfrontativen Konstellation entsteht. Also in dem es ganz unterschiedliche und letztlich auch polemisch aufeinander bezogene Standpunkte in einer massenmedialen Öffentlichkeit Öffentlichkeit gibt.
1: Die Massenmedien, sie gehören dazu, denn ich habe mir nur kurz überlegt, wenn wir so ganz kurz noch mal so ein bisschen historisch weiter zurückgehen, die Geistesarbeiter, die tauschen sich ja schon immer irgendwie aus, brieflich, die Republik der Lettres gibt immer schon sozusagen eine intellektuelle gelehrte Öffentlichkeit. Ja. Da redet man aber noch nicht von intellektuellen, weil es da noch nicht vor einem größeren Publikum stattfindet, ist das richtig?
2: Tendenziell ist das richtig. Ich glaube, in der Forschung, in der historischen Forschung gibt es auch eine Debatte. Historiker wie Jacques Le Goff wollen Intellektuelle sogar schon im 12. Jahrhundert dann sehen. Aber gemeinhin sagt man eigentlich, im 18. Jahrhundert fängt das an, also dann auch mit einer neuen Öffentlichkeit, die sich herausbildet. Und für das 18. Jahrhundert wäre wahrscheinlich das Pendant zu Solar die Affaire Calas und Voltaire und dieses Engagement von Voltaire auch wieder in einem Justizkontext, in einem Justizskandal.
1: Also sozusagen die beherzte Einmischung des Philosophen in das öffentliche Geschehen, die ja jetzt auch, also schon damals jetzt auch an den Beispielen, die Sie vorgebracht haben, aber gerade auch heute, wir sahen das eben in dieser jüngsten hochgekochten Debatte, sehr viel Anstoß erregt hat, weil da plötzlich, und das wurde dann auch oft als Vorwurf formuliert, andere Kategorien in die öffentliche Debatte hineingebracht wurden. Also vielleicht nochmal zur Funktion, was tun denn Intellektuelle, sogenannte Intellektuelle, wenn sie sich öffentlich äußern, mhm. im Unterschied zu Experten? Sie kommen mit allgemeineren Kategorien, kommen sie mit moralischen Kategorien? Gibt es da so etwas, wie man das generell beschreiben könnte?
2: Ja, also ich glaube, wenn man es von der Begriffsgeschichte etwas abkoppelt und sich eher diese funktionale Perspektive ansieht, hätte man vielleicht vier Kriterien, für einen Intellektuellen, also es wäre eine Person die in einem intellektuellen Feld arbeitet, wo sie aber, sagen wir, in gewisser Hinsicht auch freigestellt ist, ihren Dingen nachzugehen. Also es sind typischerweise Leute, die an der Universität sind oder Künstler oder äh, solche Figuren. Schriftsteller. Äh, Schriftsteller. Das zweite Kriterium ist, dass sie sich in eine Öffentlichkeit bewegen, die größer ist als die Öffentlichkeit, mit der sie normalerweise kommunizieren. Das dritte ist, dass sie das etwas Allgemeines, etwas von allgemeinem Interesse artikulieren und sich auch auf allgemeine Fragestellungen beziehen, die aktuell diskutiert werden. Also das wäre ein drittes Kriterium. Und das letzte wäre, glaube ich, dass man wahrscheinlich das häufiger machen muss, um ein Intellektueller, ein Intellektueller zu sein. Das sind typischerweise Leute, die auch ansprechbar für solche Dinge sind. Und wenn das Radio oder das Fernsehen sich bei ihnen meldet, dann typischerweise auch Zusagen und nicht sagen, ich bin jetzt gerade mit anderen Dingen befasst.
1: Vielleicht ist es auch das Allgemeine, woran sich dann die Geister geschieden haben. In der letzten Debatte schien mir, ging der Vorwurf doch sehr stark darauf, dass die verschiedenen Einlassungen von Habermas' großem Text in der Süddeutschen bis hin zu den offenen Briefen mit sehr allgemeinen Kategorien gearbeitet haben und eben nicht konkret sozusagen sich auf die empirischen Problematiken darauf nur sehr wenig bezogen haben oder unzureichend den Kritikern zu folgen. Armin Nassé zum Beispiel, der Soziologe, hat in der FAZ einen ziemlich giftigen Kommentar geschrieben, nebst dem, dass er meinte, Intellektueller sei auch kein geschützter Begriff, so wie Influencer auch nicht, ja. ähm, meinte, dass es eben nicht empirisch sei, sondern dass es sozusagen eine weit zu normative Perspektive sei, dass da die Welt angeschaut werde, als sei sie ein Spiel, ein Schachbrett, auf dem man die Figuren bewegen könne, also sozusagen eine Perspektive eingenommen würde, die der Realität nicht entspreche. Ist an dem Vorwurf was dran?
2: Ich glaube, an dem Vorwurf ist was dran. Ich fand das auch eine, eine sehr nachvollziehbare Einlassung. Für die Debatte kann man, glaube ich, auch sagen, dass es viele äh, intellektuelle Beiträge gab, die sich nicht auf die Empirie einlassen, nicht auf historisches Wissen einlassen, sondern dann eben sehr, sehr schnell abstrakte Positionen formulieren. Andererseits ist das etwas, was, glaube ich, in die Rolle des Intellektuellen auch eingebaut ist. Sich über Dinge zu äußern, in denen man keine Expertise hat, die vielleicht durch Lektüre, durch sich informieren über Debatten und so weiter, die man sich dann aneignet, aber die nicht zur genuinen Expertise gehören. Insofern glaube ich, muss man da auch sehr vorsichtig sein, diesen Vorwurf zu scharf zu formulieren, weil sonst bewegt man sich in eine Richtung, wo man eigentlich nur noch Experten als Diskurspartnerin, Diskurspartner möchte und alle anderen tendenziell dann auch ausschließt und da stellt sich dann, glaube ich, eher auch so eine Frage, wie steht das zu unserer Vorstellung von Demokratie und von Staatsbürgerschaft und so? Und sind wir alle nicht irgendwie auch äh, intellektuell immer gefragt, obwohl wir in den meisten Fällen keine Experten sind? Und wollen wir nicht auch Meinungen von Personen hören, die wir irgendwie schätzen, äh, die ein Renommee in einem bestimmten Bereich erworben haben, auch wenn wir wissen, es sind keine Experten für die ukrainische Geschichte und keine Expertinnen für militärische Fachfragen?
1: Man könnte quasi also den Vorwurf auch ins Positive wenden. Es geht genau darum, dass hier etwas inszeniert wird oder zumindest etwas ausgetragen wird, was der öffentlichen Debatte insgesamt sozusagen ein Charakteristikum von Öffentlichkeit ist, dass ihnen Meinungen ausgetauscht werden. Ja. In diesem Fall Meinungen von Menschen, die es gewohnt sind, sich schriftlich oder auch mündlich eloquent zu äußern in der Öffentlichkeit. Und ja. in dem Sinne wäre die positive Funktion von Intellektuellen genau, dass die öffentliche Debatte, weg vom reinen Expertentum bewegen, würden Sie das so sagen?
2: Ja, typischerweise findet das dann ja auch in Konstellationen statt, in denen unterschiedliche Positionen artikuliert werden. Also der, der Intellektuelle ist dann nicht das singuläre Wesen, sondern es sind dann andere Gegenintellektuelle auch dabei, die das dann wieder bestreiten und äh, die Person angreifen, herausfordern und so weiter. Und dann würde ich sagen, dass selbst im Bereich der Expertise, wenn wir uns an Talkshows erinnern, im Kontext der Corona-Debatten und so weiter, sehr häufig auch die Experten dann, da gibt es so intellektuelle Momente immer wieder, wo sich eine Experte dann über medizinische Fachfragen äußert, das ist alles wissenschaftlich abgesichert. Und plötzlich kommen dann aber irgendwelche Überlegungen zu gesellschaftlichen Folgen, zu moralischen Einschätzungen und so weiter, die durch diese Expertise eigentlich gar nicht gedeckt sind. Man kann auch sehen, also wie schnell sich das Intellektuelle dann selbst in diesen Expertenkonstellationen einschleicht. Aber auch das ist vielleicht sinnvoll, weil wir ja auch Personen wollen, die Verknüpfungen herstellen mit größeren, komplexen Fragen und sich nicht nur auf ganz Partikulares beschränken. Aber es, es geht immer mit einem hohen Risiko einher, daneben zu liegen.
1: Zwei Dinge, auf die wir jetzt unbedingt noch zu sprechen kommen müssen, wenn wir schon so ein bisschen das Feld umrissen haben, was eigentlich passiert, wenn Leute, die wir grob als Intellektuelle bezeichnen, also Geistesarbeiter, sich in der Öffentlichkeit äußern. Das eine ist eben die Skepsis, die ihnen entgegenschlägt, die vielleicht auch eine... Verbindung hat so Skepsis gegenüber Geisteswissenschaften allgemein. Also es gibt einen relativ großen populistischen Angriff auf diese Art von Denken. Zumindest kann man vielleicht, wenn man die heutige politische Lage sich anschaut und die Polarisierungen, die es da auch immer wieder gibt, die Kulturkämpfe, da gibt es doch immer wieder die Art von Angriffen, die durchaus jetzt nicht nur sozusagen sachlich in der Sache quasi, da bin ich nicht einverstanden mit dieser moralischen Einschätzung, mhm. sondern die den Modus selbst betreffen, also überhaupt, dass sich Leute, die eben keine Expertise haben oder nicht aus der Praxis kommen, zu allgemeinen Fragen äußern, da gibt es ein Beispiel, das mir eingefallen ist in der Vorbereitung Thomas Sowell, der konservative amerikanische Historiker, der den ein Buch über Intellectuals and Society geschrieben, wo im Prinzip einfach das als eine charakterliche Deformation, eine Selbstanmaßung von Leuten, die immer eigentlich schon gewohnt sind, dass sie als klug gelten, sich, dass sie sozusagen das Gefühl haben, sie könnten sich zu allem äußern, wozu sie aber keine Ahnung haben, also keine mhm. Kompetenz in Wirtschaftsfragen und so weiter und dann auch Politik prägen. Da gibt es so einen großen Zweifel daran, ob diese Ausrichtung am Ideal, für die ja Intellektuelle auch stehen, ob die überhaupt in der Welt, in der Praxis sinnvoll ist. Und diese Art von Angriff scheint mir im Moment sich zu verstärken. Nicht nur auf öffentliche Intellektuelle, sondern auch auf Geisteswissenschaften. Würden Sie das auch sehen?
2: Ja, ich glaube, es gibt diese Angriffe. Man müsste wahrscheinlich dann schauen, wie die in unterschiedlichen Ländern jeweils gelagert sind. Das ist dann auch... Häufig auch noch relativ nationenspezifisch. In den ähm, USA gibt ja. es diesen
1: herrlichen Ausdruck der chattering Classes. Also ja. Ich glaube, der kommt ja. aus Großbritannien ja. Ja. Die Klasse, ja. die einfach viel vor sich hinschwätzt. Die, ja. die Gesellschaftsschicht, ja. die viel redet, aber ja. nicht so viel beiträgt zum Bruttosozialprodukt. Ja. Ja.
2: ja, das ist ein Vorwurf, den man auch bei Schelski oder so im deutschen Kontext findet. Die einen arbeiten, die anderen denken äh, so nach und breiten sich so aus über Dinge, von denen sie da nicht so viel verstehen. Das muss man auch politisch wahrscheinlich einordnen, weil es eine gewisse Tendenz in bestimmten Debatten gibt, dann den Intellektuellen als auch eine linke Figur, als eine radikale Figur, als Sozialkritiker, Gesellschaftskritiker zu verstehen der im Grunde genommen immer schon auf so einer Art von progressistischen Seite sich bewegt. Und dann gibt es sehr, sehr häufig von konservativer Seite, die sich als letztlich auch nicht intellektuell verstehen möchte, diese Vorwürfe. Ich würde denken, dass das aber nicht so zielführend ist, sondern dass es genauso auch affirmative intellektuelle konservative Intellektuelle, auch rechtsradikale Intellektuelle gibt. Und dass dieses Chattering und so weiter, dieses Sich-Ausbreiten über Dinge, von denen man keine, im engeren Sinne jetzt keine Fachkenntnis hat, dass das eigentlich sehr weit verbreitet ist. Und dass man deswegen diesen intellektuell, anti-intellektuell, diese Differenzierung da immer sehr vorsichtig sein muss, wenn die in solchen Kontexten formuliert wird. Diese Kritik könnte man
1: quasi auch umdrehen. Die würde ich sozusagen auf alle politischen Seiten auch treffen können. Und trotzdem, der populistische Impuls den man wahrnimmt, dass die Geisteswissenschaften irgendwie überflüssig seien, also zum Beispiel Menschen, die sich so sehr stark über Gender Studies aufregen, die landen dann meistens, wenn man ein bisschen länger zuhört, auch bei Hegel, weil das im Prinzip alles die gleiche Denkart ist, eine abstrakte, eine allzu abstrakte, allzu philosophische Zugangsweise zur Welt, so scheint
2: es zu ja. sein aus dieser Perspektive. Das weiß ich gar nicht, weil ich glaube, also bestimmte Personen, die dann Hegel angreifen oder Judith Butler angreifen, die greifen dann ja auch die Geschichte, also sozusagen bestimmte Historikerinnen und Historiker an, die wirklich empirische Arbeit machen und intensiv in die Archive gehen und so weiter. Insofern glaube ich auch, also muss man da bei diesen Angriffen dann auch immer, also man darf denen glaube ich nicht zu sehr glauben, glaube ich, diesen Angriffen, weil das dann möglicherweise Angriffe sind, die eigentlich politisch motiviert sind und die sich dann aber eben erstmal so apolitisch geben. Im Sinne von Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler sind Personen, die halt immer nur so rumlabern, ohne Expertise wirklich in irgendeinem Gebiet zu haben. Das stimmt natürlich nicht, weil es da auch Expertise in unterschiedlichen Formen gibt. Auch häufig sind diese Vorwürfe auch gar nicht notwendigerweise gegen die Geisteswissenschaften gerichtet oder gegen bestimmte Formen von Geisteswissenschaften, sondern sind dann auch politisch motiviert. Oder sehen Sie das anders?
1: Dass es politisch motiviert ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Der Vorwurf ist aber ja trotzdem, und der betrifft natürlich, und das interessiert mich jetzt sozusagen aus dem philosophischen Kontext her, weil es äh, betrifft eine Denkweise an sich, der Vorwurf ist, dass dieses Denken die Realität nicht trifft. Und es gibt in der Philosophie okay. natürlich eine Geschichte wie okay. Hegel, der mhm. sagt dann umso schlimmer für die Wirklichkeit. Also es mhm. gibt auch natürlich in der philosophischen Tradition durchaus das Selbstbewusstsein, dass okay. man abstrakt denken kann über Dinge, die tatsächlich die Realität, so wie sie vorliegt, erstmal nicht treffen, aber die trotzdem normativ wichtig sind zum Beispiel. Okay. Und das ist ein Vorwurf, der die Philosophie irgendwie auch ins Herz trifft.
2: Ja, ich glaube, das ist ein Vorwurf, den man auch gegen Sartre formuliert hat. Also im Grunde der Schriftsteller-Philosoph, der direkt auf das Universelle zugreift, ohne sich sehr stark um die Empirie zu bemühen. Nur glaube ich, dann gibt es alternative intellektuellen Konzepte, die da dann kommen. Ne? Und der spezielle Intellektuelle von Foucault oder der kollektive Intellektuelle von Bourdieu sind ja Versuche, gegen diese sehr philosophische Konzeption des Intellektuellen eine intellektuellen Rolle zu konzipieren, der sehr stark auch aus den Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften und auch aus der Empirie heraus konstruiert ist. so dass ich sagen würde, ja, also möglicherweise werden bestimmte intellektuellen Konzeptionen kritisiert, aber das spricht dann nicht gegen den Intellektuellen insgesamt, sondern vielleicht gegen eine bestimmte Interpretation dieser Rolle, die, ja, würde ich sagen, die ich auch heute nicht mehr so plausibel dann tatsächlich finde. Ja. Also
1: so diese satrische Idee des universellen Intellektuellen, des engagierten Intellektuellen, ja. der quasi sozusagen ja aus einer gewissen äh, philosophischen Höhenperspektive auf die Welt schaut und sich dann aber sehr moralisch äh, engagiert ins Getümmel stürzt. Ja, mit auch.
2: geschichtsphilosophischem Selbstvertrauen zu wissen, wo es vorne, wo es hinten, was ist progressiv, was ist regressiv und so weiter. Da kann ich schon verstehen, dass es dann eine Generation danach auch in Frankreich gab, der das einfach alles ein bisschen zu luftig vielleicht doch war. Und die etwas stärker auf Empirie setzen wollte, etwas stärker auch auf die Geistes- und Sozialwissenschaften setzen wollte. Ich glaube aber auch etwas stärker eher auf den kollektiven Charakter. Also der Intellektuelle nicht als singuläre Figur, die dann gleichsam in die Öffentlichkeit hineinspricht, sondern als eine Figur, die vielleicht auch mit bestimmten Personen zusammenarbeitet, die auch etwas lernt im Austausch mit in irgendeiner Weise auch gesellschaftlich engagierten Personen und die vielleicht dann auch, auch lernt. <lacht>
1: Also weg von dieser autoritativen Figur quasi ja. des intellektuellen Meisterdenkers. Ja. Aber trotzdem gibt es ja manchmal auch so eine Sehnsucht nach diesen alles -Erklärern. Also der ähm, Status, den zum Beispiel jemand wie Jürgen Habermas hier in Deutschland noch mhm. hat, einfach weil er so eines der letzten großen intellektuellen Tiere ist, das wir noch haben. Da gibt es ja auch ein gewisses Bedürfnis danach oder sehen Sie das gar nicht mehr?
2: Ich glaube schon, dass es ein Bedürfnis danach gibt. Ich glaube, dass sich diese Rolle des Intellektuellen wahrscheinlich auch demokratisiert hat, auch in Social Media. Also wir können ganz vielen Leuten folgen, die jetzt auch aus einer bestimmten Expertise heraus sich über allgemeinere Dinge äußern und bestimmte aktuelle Anliegen auch in ihre Reflexionsprozesse einbeziehen. Aber dadurch, dass sich das so verstreut, gibt es, glaube ich, auch so einen Bedarf wiederum an Zentrierung. Und das hat man bei dem Habermas-Beitrag Glaube ich, gesehen oder förmlich gespürt, dass alle sich gefreut haben. Dass jetzt endlich also so, so eine Art auch irgendwie gültige Deutung möglicherweise eines der letzten Großintellektuellen der aktuellen Situation, der geistigen Situation, dann kommt. Und das war natürlich dieser Beitrag nicht, konnte er auch eigentlich gar nicht sein, aber diese Erwartung an Orientierung und an einer Figur, die die Debatte orientiert und auch mit einer gewissen Autorität uns sagt, wo wir uns gerade jetzt in der Gegenwart befinden, dieses Bedürfnis ist auf jeden Fall da. Das Bedürfnis... Ist da
1: und Sie haben es aber auch schon erwähnt, wir haben natürlich die mediale Öffentlichkeit gerade heute in den letzten Jahren ist sie unglaublich viel stärker zersplittert worden, weil wir nicht mehr als Ort des intellektuellen Austausches nur die Lesebühne mhm. und das Föton haben, sondern tatsächlich die sozialen Medien und da gibt es ja, wenn man das anschaut, wie sozusagen systemisch hat man ja da eigentlich die Lage, dass sich da sehr viele kluge Leute fast andauernd miteinander unterhalten in der Öffentlichkeit, sehr kontrovers, es gibt natürlich da alle möglichen auch Phänomene, also Shitstorms und so weiter, so wo das alles sehr empört ist, aber es gibt ja einen permanenten Austausch von Argumenten in der Öffentlichkeit. Wäre das nicht so eine Beobachtung, die dazu führt, dass man sagt, ja, diese Rolle des Intellektuellen, die hat sich irgendwie aufgelöst, zersplittert in viele kleine Teilöffentlichkeiten. Also diese Zentrierung, die Sie genannt haben, vielleicht die Sehnsucht nach Zentrierung, nach Großintellektuellen, die ist überhaupt nicht mehr erfüllbar, weil wir überhaupt nicht mehr eine einheitliche Öffentlichkeit haben, die in den großen Fötons zum Beispiel oder im Abendprogramm des ersten und zweiten deutschen Fernsehens stattfindet, wo man eben wüsste, mit wem man es eigentlich zu tun hat, sondern es ist in einer Vielzahl von intellektuellen und öffentlichen
2: Meinungsaustauschen sozusagen ausgeufert. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall passiert. Ich glaube auch zum Vorteil in gewisser Hinsicht. Also wenn man jetzt auf Twitter schaut, finde ich, gibt es viele neue Stimmen, viele Personen, die, glaube ich, auch in einem bestimmten Bereich als Intellektuelle auftreten, die vorher vielleicht keine Aufmerksamkeit jetzt im Feuilleton oder Radio oder so bekommen hätten, die dann wiederum vielleicht auch auf sich aufmerksam machen und dann auch in Medien mit, mit einer also größeren Verbreitung äh, wie, wie Radio oder Fernsehen dann reingehen. In, insofern finde ich, dass es eigentlich kein Problem gibt da erstmal. Die Frage ist tatsächlich, also die, die andere Frage, ob man so ein überschaubares Set von Intellektuellen braucht, um so etwas wie Debatten, Kontroversen in der größeren Öffentlichkeit stattfinden zu lassen, die dann sehr viel Aufmerksamkeit generieren, dann letztlich auch zu so einem gesamtgesellschaftlichen Verständigungsprozess führen. Und da wäre tatsächlich die Frage, also wer leistet das heute? Man müsste halt überlegen, also wer wäre das jetzt für die Geschichte der BRD gewesen? Walter Jens vielleicht oder Böll oder, oder so, also Figuren, die sozusagen dann auch Debatten mitprägen. Aber ich glaube auch, dass wir diese Debatten ja weiterhin haben, oder? Die Frage ist eben sozusagen nach den Kreisen,
1: in denen sie stattfinden, auch die guten alten Zeiten, die 80er Jahre, wo das alles im großen Föthof stattgefunden hat. Auch da waren es eine Teilöffentlichkeit, könnte man ja, ja sagen. Nochmal ganz kurz zurück zu der anfänglichen Kritik zu diesen Chattering Classes. Also da liegt ja nicht nur so der Vorwurf drin, dass hier nur heiße Luft produziert wird, sondern es wird ja tatsächlich, das ist ja komischerweise ein Klassenbegriff, also es wird ja da auch auf so eine soziale Rolle des Intellektuellen irgendwie verwiesen. Ist es eine soziologisch gut beschreibbare, homogene Gruppe?
2: Eine Möglichkeit, den Intellektuellen zu bestimmen, ist als Rolle, als Aktivitätsprofil, wenn man so möchte. Und eine andere Möglichkeit ist tatsächlich, ihn so sozial strukturell zu beschreiben und zu sagen, naja, also das ist eine bestimmte Gruppe von Personen, die akademische Abschlüsse haben, die vielleicht an der Universität situiert sind oder sehr einflussreich in der Öffentlichkeit operieren, wie Schriftsteller, wie Journalisten, Medienleute und so weiter. Und dann zu sagen, na, das ist eine ganz spezifische Schicht, die möglicherweise auch ganz spezifische Interessen vertritt und, und dann ist man natürlich sehr schnell bei äh, dem populistischen Vorwurf zu sagen, naja, also ihr tretet hier als Sachwalter des Allgemeinen auf, aber eigentlich werden hier ganz, ganz spezifische Interessen verfolgt, partikulare Interessen verfolgt die eigentlich gar nicht diesen universellen Anspruch, der da formuliert wird, rechtfertigen. Ja.
1: Ein Vorwurf, der erstmal plausibel klingt, ganz ehrlich gesagt.
2: Der in gewisser Hinsicht auch eine gewisse Plausibilität hat. Der, glaube ich, dann auch immer erfordert, dass Intellektuelle ihre eigene Position in der Gesellschaft, die ihnen dann eben auch bestimmte Sprecherpositionen also mitliefert, wenn man so möchte, das irgendwie zu reflektieren und zu überlegen, also wie stark eigentlich nicht doch bestimmte Partikularitäten und Partikularismen in die eigenen Positionsnahmen dann einfließen. Ja.
1: Und da sind wir auch wieder bei der Spannung zwischen dem universellen Anspruch oder dem universalen Anspruch... Und der partikularen Position, und das scheint ja so eine Spannung zu sein, die sich durch dieses ganze Thema hindurch bewegt, so eine zutiefst philosophische Grundspannung zwischen der allgemeinen Perspektive und der persönlichen Situiertheit, die sich nie ganz auflösen lässt wahrscheinlich.
2: Ja, das ist, glaube ich, die Grundspannung, die den Intellektuellen überhaupt charakterisiert. Also aus einer partikularen Position heraus, allgemeine Anliegen einer Gesellschaft beobachten, reflektieren und dann im Sinne dieses Allgemeinen dann zu sprechen. Immer mit dem mitlaufenden Zweifel, ob das überhaupt gelingen kann. Andererseits ist es vielleicht auch keine Lösung des Problems, wenn man in der Partikularität verharrt. Insofern, glaube ich, bleibt es immer eine sehr problematische Figur, ohne die wir dann aber vielleicht auch gar nicht weiter vorankommen. Der oder die Intellektuelle,
1: eine problematische Figur. Und sie steht immer im zutiefst philosophischen Spannungsverhältnis zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen. Vielen Dank, Carlos Spörhase, dass Sie diese Figur mit uns ein bisschen ausgeleuchtet haben. Vielen Dank. Und hier geht es jetzt philosophisch weiter mit einer durchaus auch intellektuellen Frage, deren Anlass allerdings eher sportiv war. Am letzten Wochenende nämlich, nach dem Finale der Fußball-Champions League, da entzog sich ein genervter Fußballstar den kritischen Fragen eines Reporters mit der irritierten Bemerkung »Du hattest jetzt 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen.« Arndt Pollmann hat sich offensichtlich nicht nur das Spiel angeschaut, sondern er fühlte sich gleich herausgefordert, darüber nachzudenken, was eigentlich eine vernünftige Frage sein könnte. Und damit sind wir dann halt doch auch schon wieder tief in der Philosophie drin. Oder zumindest im philosophischen Wochenkommentar.
3: Wie geht es Ihnen? Wie war Ihr Tag bislang so? Warum tragen Sie eigentlich keine Maske? Und warum daddeln Sie ständig am Handy herum, wenn ich mit Ihnen spreche? Fragen können riskante Kommunikationsakte sein. Man kann sich mit einer Frage nicht nur als unwissend oder naiv, sondern auch als störend aufdringlich erweisen. Die befragte Person gerät in die Klemme. Sollte ich dieser Frage nicht besser ausweichen? Darf ich lügen? Man weiß ja nie, worauf man sich einlässt. Beginnen wir mit der Frage, was überhaupt eine Frage ist. Das ist die Metafrage und die kürzestmögliche Antwort hat ihrerseits mit dem Antworten zu tun. Denn Fragen sind Sprechakte, die eine Antwort provozieren. Natürlich kann diese Antwort ausbleiben oder durch eine Gegenfrage ersetzt werden, aber dann entzieht man sich. Das Fragen selbst hat eine Sogwirkung. Wer fragt, will häufig nicht bloß eine sachliche Information, sondern eine Beziehung aufbauen oder intensivieren. Und dieser Sog entsteht besonders dann, wenn es sich um eine gute Frage handelt. Was aber sind gute Fragen? Es kommt ersichtlich auf den Kontext an. Wer auf dem Weg zum Bahnhof eine wildfremde Person nach dem schnellstmöglichen Weg fragt und diesen umgehend gewiesen bekommt, hat vermutlich genau die richtige Frage gestellt. Man spricht hier von einer geschlossenen Frage, weil es schnell gehen muss. Auch wer sich erkundigt, schmeckt es dir, erwartet selten eine ausufernde Gastrokritik. An dieser Stelle jedoch soll es um Konversationen gehen, um Interviews. Beziehungsanbahnungen, philosophische Workshops. Dort sind gute Fragen meist offene Fragen, die gerade nicht zu raschen, eindeutigen Antworten führen nach dem Motto »Ja, nein, hier entlang«. Manchmal merkt man allerdings erst beim zweiten Hinhören, dass es sich um eine gute Frage handelt. Haben Zebras weiße oder schwarze Streifen? Wann ist nie? »Papa, wo war ich, als ich noch nicht auf der Welt war?« Warum darf man Mücken töten, Katzen nicht? Und auch die Frage, was eine gute Frage ist, ist übrigens eine ziemlich gute Frage. Gute Fragen haben oft etwas Kindliches. Sie zeugen von Staunen, Verwunderung, Neugierde, von fehlender Zensur, Unangepasstheit und Kreativität. Aber bisweilen auch von Übermut, Trotz und nervtötender Hartnäckigkeit. Warum, warum, warum? Wer diese Strapazen kindlicher Konsultationen kennt, weiß, Fragen sind besonders dann gute Fragen, wenn sie bei der befragten Person genau das verursachen, was auch die fragende Person zu ihrer Frage motiviert haben mag. Staunen, Zögern, Ratlosigkeit. Und dieses Fragen kann ansteckend sein, indem nun plötzlich auch die Gegenseite ins Staunen, Schwanken und Zögern gerät. In Erregung, Spekulation oder Zwiespalt. Gute Fragen führen zu vorerst unbefriedigenden Auskünften, die zu weiteren guten Fragen einladen und damit zu immer neuen Erfahrungen des Staunens oder der Befremdung. Sie laden ein zu einem tendenziell endlosen Palaver, auch wenn man dazu leider viel zu selten Zeit hat. Gute Fragen motivieren zu mutigen Hypothesen schöpferischer Spekulation, zum Bruch mit Dogmen und Denkschablonen und womöglich bringen sie die Befragten damit, nach Art der sokratischen Hebammenkunst, ein zweites Mal zur Welt. Übrigens wird umgekehrt aus einer Frage nicht schon dadurch eine schlechte Frage, dass ein Gegenüber genervt abbricht und schimpft, frag nicht so blöd. Diese Gereiztheit der befragten Person, ob erziehungsberechtigt oder Fußballmillionär, mag schlicht ein Indiz dafür sein, dass sie nicht zugeben will, mit ihrem Latein am Ende zu sein. Manchmal zeigt sich eben die Qualität, aber auch das Riskante einer guten Frage darin, dass sie einen wunden Punkt trifft.
1: Das war der philosophische Wochenkommentar von Arndt Pollmann. Und wir müssen jetzt doch noch einmal auf den Krieg in der Ukraine kommen. Mehr als 100 Tage dauert er schon an. Und in dieser Zeit hat er unfassbares Leid verursacht, die Gewalterfahrungen, die getöteten Zivilisten, der Verlust von Existenzgrundlagen, von Heimat. Dieser Krieg ist all das. Er ist aber auch die willentliche und gezielte Zerstörung von Städten mitsamt all ihren kulturellen Einrichtungen. Urbizid nennt man das manchmal auch. Und was darin nicht nur an materieller, sondern auch an geistiger Zerstörung liegt, dieser Frage ist Klaus Englert für uns nachgegangen.
4: Sie zerstören die sämtlichen Infrastrukturen. Sie zerstören Theater, Bibliotheken, Schulen und die Infrastrukturen. Sie machen
0: alles kaputt. Der Psychoanalytiker und Übersetzer Joko Prochasko lebt in Lviv, ehemals Lemberg, eine seit jeher polyglotte, multikonfessionelle Stadt. Die absichtsvolle Verwüstung der ukrainischen Städte bezeichnet er als Urbizid, und sieht in dieser Vernichtungsstrategie ein verhängnisvolles Erbe aus der Sowjetzeit. Woran ich nicht ohne Schrecken zurückdenken kann,
4: das ist die sowjetische Bereitschaft und die sowjetische Praxis, die Städte total umzuschreiben, den Städten neue Namen zu verpassen, die Stadttextur zu überschreiben, total zu verändern. Denken Sie nur an Königsberg, nicht was aus Königsberg geworden ist. Hm. Nicht nur die Stadt ist nicht mehr da in ihren früheren Zusammenhängen. Es ist alles, alles wirklich verändert worden. Diese Bereitschaft ist nun auch sehr tief eingeschrieben in diese imperiale Praxis.
0: Es gehe, betont er, dabei um weit mehr als materielle Zerstörung. Ich verstehe
4: unter Urbizid, nicht nur die Zerstörung von materiellen Anteilen einer Stadt. Ich sehe das sehr weiter gefasst, auch als Zerstörung von allem, was das Städtische im Immateriellen, im Geistigen ausmacht. Ich meine auch die Zerstörung von ganzen Atmosphären, von städtischen Kulturen, von Dialekten, von städtischen Praktiken,
0: von Erinnerungen. Tim Rinitz, Professor für Stadt- und Raumentwicklung an der Leibniz-Universität Hannover, erinnert daran, dass wir vor 30 Jahren mitten in Europa Ähnliches erlebt haben. Damals richteten sich die serbischen Angriffe auf die Vielvölkerstadt Sarajevo, in der Christen und Muslime friedlich zusammenlebten. Die Zerstörung des Orientalischen Instituts und der Nationalbibliothek waren auch ein Angriff auf diese Gemeinschaften.
4: Institutionen sind gezielt bombardiert und zerstört worden. Und da hat sich der Hass dieser nationalistischen Bewegung ganz klar gegen dieses multiethnische und pluralistische Prinzip einer Großstadt gerichtet.
0: Der russische Obizid geht weiter. Neue Städte sollen das alte russische Imperium wiederherstellen und von seiner Macht künden. Städte geprägt von einer sozialen und kulturellen Homogenität. Städte, in denen weithin sichtbare Landmarken eingegraben sind, damit jeder merkt, dass ein neues Zeitalter begonnen hat. Doch dieses Zeitalter, bemerken die Ukrainer, ist das Alte, sattsam Bekannte. Alt sind auch die Losungen.
4: Wir bringen euch zurück, das, wonach ihr euch wirklich gesehnt. Habt. Wir bringen euch die sowjetische Vergangenheit zurück.
0: Und worin besteht die vermeintlich ersehnte Vergangenheit?
4: Nachdem sie es erobert haben, statuieren sie wirklich jetzt wieder ein Lenin-Denkmal. Und das ist erstaunlich und unglaublich. Man könnte glauben, das ist vollkommen archaisch und man sollte vielleicht ein Putin-Denkmal da aufstellen. Aber nein, das ist ausgerechnet Lenin. Das zeigt die Nostalgie, in dem früher die Liniendenkmäler in allen selbst sehr entlegensten Städten und Orten der Sowjetunion eine Landmark waren, das ist von dem großen Imperium erobert und das gehört jetzt dazu.
0: Die Errichtung der Liniendenkmäler gehört zur Russifizierung, die den russischen Mythos gewaltsam in die ukrainische Erde verpflanzt. Joko Prochasko sieht darin eine phantasmatische Kontinuität am Werk die das wiederherstellen will, was längst vergangen und überwunden ist. Die Russen schalten den Zug in den Rückwärtsgang und bemerken nicht, dass die Ukrainer schon lange in eine andere Richtung aufgebrochen sind.
4: Das ist eben aber der schwerste Fehler und der irrigste Punkt. Denn hier sehen sich überhaupt keiner mehr zurück in die Vergangenheit, sondern wir wollen ja nach vorne, wir wollen in die Zukunft.
1: Das sagt der ukrainische Psychoanalytiker Jurko Prochasko im Beitrag von Klaus Englert. Und damit sind wir am Ende unserer Philosophiesendung angekommen. Mein Name ist Catherine Newmark.
3: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.